0: Darauf mussten wir richtig lange warten. Ein Saal voller Menschen, ein Kongress in Präsenz, ein DRG-Forum im Real Life. Am 17. März war es endlich soweit. Über 1100 Menschen aus der Krankenhausszene freuten sich im Berliner Estrell über ein richtig großes Wiedersehen. Natürlich mit Maske, natürlich mit Abstand, natürlich unter 2G+. Der guten Stimmung tat das aber kein Abbruch. Alle waren richtig happy, ihre Partner, ihre Kolleginnen und Kollegen, ihre Freundinnen und Freunde nach so einer langen Zwangspause endlich wiederzusehen. Über 300 Teilnehmer verfolgten die Debatten zudem im Livestream und alle waren gespannt. Würden sich die Gesundheitspolitiker der Ampel erstmals konkret zu den anstehenden Reformen im Krankenhausbereich äußern? Und wie bewerten die Selbstverwaltungspartner und die Länder den Koalitionsvertrag? Auf dem DRG-Forum wurden die wichtigsten Themen intensiv diskutiert. Krankenhausreform, Krankenhausplanung, Digitalisierung und das Megathema Ambulantisierung. Zum Start richteten wir den Blick aber auf die Weltlage. Exakt drei Wochen vor Eröffnung des DRG-Forums hat Russland die Ukraine brutal überfallen und damit eine globale Krise ausgelöst. Es kann einem ja derzeit fast schwindelig werden bei all den Unsicherheiten und Milliardenbeträgen, die nun in die Hand genommen werden. Für Corona, für Klima und nun auch noch für die Bundeswehr. Unterdessen wird auch im Gesundheitswesen der Ruf nach mehr Geld immer lauter. 17 Milliarden Euro groß ist das Loch, das Herr Lauterbach und Herr Lindner im kommenden Jahr stopfen müssen. Noch betont die Politik, dass der Sozialbereich auf keinen Fall von Einsparungen bedroht ist. Aber ist dieses Versprechen wirklich zu halten? Wie die deutsche Wirtschaft momentan aufgestellt ist, welche Folgen der Ukraine-Krieg haben kann – und welche Szenarien uns im schlimmsten Fall drohen, hat uns zum Auftakt der bekannte Ökonom und Präsident des DIW in Berlin, Marcel Fratscher, aufgezeigt. Dies ist die erste Folge, mit der wir auf das DIG-Forum 2022 zurückblicken und in der wir Professor Fratschers wichtigste Aussagen zusammenfassen. Zum Auftakt sprach Fratscher eine klare Warnung aus:
1: Meine Sorge ist, dass wir häufig einen Tunnelblick haben, häufig. Eher nach Wunsch denken oder die Dinge nach Wünschen anschauen und nicht wirklich nach das, was passieren könnte. Die erste Sorge, die ich habe, ist, ähm, ja, dass wir die Möglichkeit einer Eskalation des Krieges noch immer deutlich unterschätzen. Und klar, wir wünschen uns alle und gucken, dass dort Verhandlungen sind und hoffen, äh, dass es äh, ein Ende des Krieges bald gibt. Aber Wer sich vier Wochen zurückgeht oder acht Wochen, äh, niemand konnte sich wirklich vorstellen, dass ein solcher Krieg passiert. Alle haben gesagt, nein, ja, das wird schon nicht so schlimm werden, da wird es keine Eskalation geben. Aber kluge Politik bereitet sich vor und natürlich auch wir in der Gesellschaft und Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer in Krankenhäusern, im Gesundheitssystem müssen letztlich, sich auf verschiedene Szenarien vorbereiten und fragen, was tue ich denn, wenn dies oder jenes passiert? Und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Eskalation gibt, ist unglaublich schwer einzuschätzen. Deshalb habe ich hier ein Fragezeichen reingetan. Wir können es einfach nicht sagen, aber wir müssen uns letztlich darauf vorbereiten zu denken, was würden wir tun, wenn eben der Krieg nicht bald vorbei ist, sondern es eine weitere Eskalation gibt. Und klar, die, die Auswirkungen wären dramatisch. Ich befürchte, wir sind im Augenblick, was den wirtschaftlichen Einfluss dieser Pandemie, äh, dieser, dieses Krieges betrifft, zu optimistisch.
0: Die Preise für Gas und für Benzin explodieren. Watzscher ist sich sicher, diese Krise birgt großen sozialen Sprengstoff für Deutschland.
1: Natürlich ähm, werden wir Inflationsraten erleben in diesem Jahr, die in Richtung 10 Prozent gehen könnten. Die optimistische Prognose ist... Fünf bis sechs Prozent Inflation in Deutschland in diesem Jahr, ich sage optimistisch, das sind die höchsten Inflationszahlen, die wir in den letzten 50 Jahren in Deutschland gehabt haben. Ja, und ähm, gerade ähm, wenn man sich diese Zahlen anschaut, dürfen wir nicht vergessen, dass die Inflation, die wir im Augenblick erleben, höchst unsozial ist. Sie trifft Menschen mit geringen Einkommen ein Vielfaches stärker als Menschen mit hohen Einkommen. Weil den Anteil der Einkommen, der monatlichen Einkommen, die Menschen mit geringem Einkommen für Energie, für Nahrungsmittel, für andere Dinge der Grundversorgung ausgeben, die Preise, die jetzt explodiert sind, ist zum Teil das Dreifache, Vierfache von Menschen mit hohem Einkommen.
0: Eigentlich ist die deutsche Wirtschaft mit viel Optimismus ins neue Jahr gestartet, sagt Fratzscher, Und vieles wird nun davon abhängen, wie lange dieser Konflikt und die Sanktionen andauern werden.
1: In Hohe Inflation ja, Stagflation über die nächsten Jahre zu sagen, wirtschaftlich äh, wird, äh, wird es in Deutschland schwierig werden, glaube ich eher nicht. Ähm, denn ähm, wir haben eine recht robuste Wirtschaft, eine recht resiliente Wirtschaft. Viele Unternehmen hatten jetzt gehofft, mit Ende der Pandemie endlich wieder durchstarten zu können. Die Auftragsbücher sind voll, also eigentlich vor dem Krieg waren wir optimistisch für dieses Jahr. Und die Hoffnung ist, dass auch dieser Wirtschaftsschub, wenn der Krieg denn hoffentlich irgendwann vorbei ist und diese Eskalation der Sanktionen, wir in eine Situation kommen, dass die Wirtschaft wieder durchstarten kann.
0: Mit einer Fehleinschätzung räumt Fratzscher direkt auf.
1: Den Fehler, den wir in Deutschland, in Europa in den letzten Jahren, letzten zwei, drei Jahrzehnten gemacht haben, ist, dass man gedacht hat, Russland ist doch eigentlich wirtschaftlich global gesehen unwichtig, macht ungefähr ein Prozent der Weltwirtschaftsleistung aus. Aber was wir häufig nicht realisiert haben, ist, dass Russland systemisch wichtig ist, weil Russland zum allergrößten Teil Rohstoffe äh, exportiert. Das ist jetzt mal so der, die Zusammenstellung der Exporte Russlands, 407 Milliarden Dollar pro Jahr. Das war für 2021. Und Sie sehen, welche Bereiche. Das ist vor allem Energieprodukte. Es sind vor allem andere Rohstoffe, wo Russland extrem wichtig ist. Dazu gehört auch Nahrungsmittel wie Weizen oder Düngemittel, die Sie brauchen für viele Bereiche in der Landwirtschaft. Und das macht Russland systemisch. Wichtig und relevant, weil sie können nicht schnell von russischem Gas wegkommen und es ersetzen durch Flüssiggas LNG, was häufig erwähnt wird. Das ist eine Illusion.
0: Die Forderungen nach einem Importstopp von Gas und Öl aus Russland werden immer lauter. Fratzscher warnt aber vor überhasteten Schritten.
1: Moralisch völlig richtig. Wer möchte schon diese Summen an Geld Putin zur Verfügung stellen? Aber wir müssen eben auch mitdenken. Die Frage hilft es uns, den Krieg zu stoppen? Und was sind die wirtschaftlichen Auswirkungen? Und ähm, hier, das sind Simulationen von Bruegel im Institut in Brüssel, ähm, die gesagt haben, was würde denn passieren? Können wir wirklich ohne Gasimporte aus Russland leben? Und die Antwort ist eigentlich nicht. Kurzfristig kann die Anpassung zum größten Teil nur über eine weniger Nachfrage, also weniger Konsum bei den Unternehmen und bei den privaten Haushalten stehen. Und meine große Sorge ist, dass wenn es wirklich so weit kommen sollte, dass es ein Gas- und Ölembargo gibt, dann werden wir eine ganz, ganz tiefe Rezession in Deutschland haben. Wir rechnen mit sechs, sieben Prozent weniger Wachstum, also eine tiefe Einbruch der Wirtschaft. Nicht nur von der Angebotsseite: Viele Unternehmen, viele energieintensive Unternehmen werden nicht mehr produzieren können im, im Chemiebereich, auch in der Automobilbranche werden nicht mehr in der, in der Lage sein, diese Kosten zu bezahlen. Und der Staat wird auch sagen, bitte macht zu, weil ihr, ihr verbraucht so viel Energie, das brauchen wir anderswo.
0: In Berlin hat die Debatte über den richtigen Umgang mit dieser Krise bereits begonnen. Sparen oder investieren, Schuldenbremse einhalten oder nicht, Professor Fratsche hat dazu eine klare Meinung.
1: Mein, Punkt ist, mein Kernpunkt ist, wir sehen durch den Krieg, dass die ökologische Transformation dringender denn je ist, dass wir aus der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl viel schneller rauskommen müssen. Nicht erst in 10, 15 Jahren, sondern innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Jahre. Das heißt, einen viel stärkeren Umstieg auf erneuerbare Energien, auf neue Technologien, auf äh, energiesparendere, effizientere Systeme. Und der zweite Aspekt für mich, deshalb nenne ich diesen Begriff immer zusammen, sozial-ökologische Transformation. Eine ökologische Transformation wird nur gelingen, wenn wir auch eine soziale Transformation haben, wenn wir die Sozialsysteme stärken. Wir sehen es doch mit der Debatte um Spritpreise. Wenn Sie sich die Gelbwesten in Frankreich angucken, was im arabischen Frühling passiert ist und in vielen vielen anderen Bereichen, was häufig der Anstieg von der, den Preisen bei der Grundversorgung, bei Nahrungsmittel, bei Energie, was zu großen sozialen Konflikten und auch Umstürzen geführt hat. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass wenn wir diese ökologische Transformation erfolgreich gestalten wollen, wenn wir uns aus der Abhängigkeit von Russland und in gewissem Maße auch von China lösen wollen, dann müssen wir diese soziale Transformation, diese soziale Komponente beschleunigen, mitdenken und investieren.
0: Und genau das hat Deutschland in den letzten Jahren versäumt.
1: Wir haben in den letzten 20 Jahren in Deutschland staatlich gesehen eigentlich von unserer Substanz gelebt. Wir haben viel zu wenig öffentliche Investitionen gehabt in Daseinsfürsorge, in Infrastruktur, in Grundversorgung. Und das ist, was diese Grafik hier zeigt für Bundländer und Kommunen, zusammengenommen seit Anfang der 90er Jahre. Also Sie sehen, ab 2003 waren die Nettoinvestitionen in Deutschland in fast jedem Jahr negativ Heißt das, was der Staat an neuen Investitionen getätigt hat, hat, hat noch nicht mal den Wertverlust, die Abschreibung auf, die, auf den existierenden Kapitalstock, auf die existierenden Infrastrukturen kompensieren können. Und das sehen wir eben in vielen Bereichen, bei der Verkehrsinfrastruktur, bei der sozialen Infrastruktur und vielen anderen Bereichen. Wir schätzen, dass um das auszugleichen, um die Bedarfe im Sozialen, im Ökologischen bei der Infrastruktur, beim Wirtschaftlichen in den nächsten zehn Jahren zumindest einigermaßen zu korrigieren, bräuchten wir 500 Milliarden Euro an zusätzlichen öffentlichen Investitionen. Und was man immer wieder betonen muss, es geht dort natürlich um, um öffentliche Investitionen, aber diese öffentlichen Investitionen sind essentiell damit auch private Investitionen getätigt werden können. Und ein Beispiel ist der digitale Bereich. Und ich hoffe, ich trete Ihnen hier nicht zu nahe, wenn ich äh, diese Grafik zeige von der OECD, die man vergleicht im Digital Health Index äh, verschiedene OECD-Länder. Wie weit sind die denn fortgeschritten bei der Digitalisierung im Gesundheitssystem? Und Deutschland scheidet da nicht gut ab schneidet schlecht ab. Und natürlich ist ein Faktor, wenn man eine der schlechtesten digitalen Infrastrukturen in Europa und unter den Industrieländern hat, dann ist es auch nicht überraschend, dass diese digitale Transformation auch im Privatsektor wie beispielsweise der Gesundheit schwierig ist. Große Herausforderung ist, können wir uns das leisten? Müssen wir jetzt nicht den Gürtel enger schneiden? Wir haben eine Schuldenbremse, die in Deutschland schon seit 2019 oder 2020 nicht mehr eingehalten wird, weil der Staat die, den Kosten der Pandemie 500 Milliarden Euro, das sind ungefähr 12, 13 Prozent einer jährlichen Wirtschaftsleistung, zusätzlich Schulden aufgebaut hat. Jetzt kommen 100 Milliarden Euro nochmal für Verteidigung dazu. Müssen wir jetzt nicht den Gürtel enger schnallen? Und wenn wir die Schuldenbremse ernst nehmen, dann muss der Staat in den kommenden Jahren massiv den Gürtel enger schnallen und auch im sozialen Bereich streichen. Und es zeigt für mich den Unsinn einer Schuldenbremse. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht, wie viele Schulden sind da, sondern die Frage, die wir uns stellen müssen, welche Investitionen müssen wir tätigen, um in der Zukunft Daseinsfürsorge sicherzustellen, äh, um klug Zukunftsinvestitionen zu tätigen, um auch Generationengerechtigkeit im ökologischen und sozialen Bereich gerecht zu werden. Jetzt ist der falsche Moment zu sagen, wir müssen äh, Schulden abbauen, sondern wir müssen klug in die Zukunft investieren. Und wenn das gelingt, äh, dann stärkt das ähm, die Leistungsfähigkeit ähm, der deutschen Wirtschaft und eben auch bei der Daseinsfürsorge.
0: Ein Sparpaket im Gesundheitsbereich wäre für Fratscher genau das falsche Signal.
1: Länder, die die Gesundheit schützen konnten, die Menschen schützen konnten, wenig Tote, wenig Infizierte haben, haben auch wirtschaftlich, deutlich besser performt, waren deutlich besser dran. Also der Punkt hier ist, Wirtschaft und Gesundheit, das ist kein Trader, wo man sagt, wir müssen uns entscheiden für das eine oder für das andere, sondern beide sind, haben eine positive Beziehung. Bessere Gesundheit der Menschen heißt letztlich eine leistungsfähige Gesellschaft und damit auch äh, ein höheres Wirtschaftswachstum.
0: Eine Frage aus dem Publikum, ob eine Wirtschafts-Finanzkrise nicht genau der richtige Moment für eine Strukturreform sei, beantwortet Fratzscher so.
1: So traurig es ist, aber manchmal benötigt es Krisen, damit uns die Augen geöffnet werden und äh, mit der Pandemie ist meine Hoffnung und auch Erwartung und auch, wie Sie wahrscheinlich auch im politischen Bereich sehen, dass die Entscheider mittlerweile jetzt bewusst geworden ist, ja, äh, wir sind nicht so gut aufgestellt im Gesundheitssystem, wie es sein sollte, klar, im Vergleich zu anderen Ländern sind wir sicherlich gut, aber bei unseren anderen an, eigenen Ansprüchen, glaube ich, hinken wir hinterher. Und das Gleiche geht jetzt mit dem mit dem Krieg in der Ukraine, wie ich die ökologische Transformation, die sozial-ökologische Transformation beschrieben habe, dass auch hier hoffentlich, dass ein Augenöffner sein wird, dass die Politik sagt, wir müssen nicht blockieren, also Besitzstandswahren sagen, wir wollen alles Alte so bewahren, wie es ist, sondern nur, wenn wir uns verändern, werden wir da rauskommen. Und äh, gerade diese Besitzstandswahrung, ich habe es, an dem Beispiel der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl beschrieben, hat letztlich auch mit zu den Problemen beigetragen. Das dürfen wir nicht vergessen.
0: Das war natürlich eine Steilvorlage für die weiteren Diskussionen auf diesem DRG-Forum, über das wir auch in diesem Podcast in den nächsten Folgen noch berichten werden. Eine ausführliche Zusammenfassung aller Sessions lesen Sie in unserer Sonderausgabe von F&W, die Mitte April erscheint. Alle Teilnehmer des DRG-Forums können die komplette Rede von Professor Fratzscher sowie die weiteren Videoaufnahmen und Audiomitschnitte im Veranstaltungsarchiv unter drg abrufen. Und wenn Sie im nächsten Jahr das Familientreffen der Krankenhausbranche auf gar keinen Fall verpassen wollen, dann merken Sie sich am besten schon mal den 30. und 31. März 2023 vor. Dann sehen wir uns wieder im Estrell in Berlin.